0: Lo vamos a dejar más adelante, primero vamos a presentar al invitado, ¿te parece? Por favor. Porque son... también podemos debatir de eso con el invitado, porque estudió en Brasil. Ezequiel Ipar está con nosotros, es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo, la USPI, y además investigador del CONICET y profesor en el área de Teoría Sociológica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ezequiel?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, sos un agudo analista de la las derechas en, en, en nuestro continente y particularmente siguiendo el, el, el foco en lo que pasó en Argentina. Escribiste notas últimamente sobre el tema, investigás eso, eh, lo, lo trabajás. ¿Cómo estás viendo estos últimos días de previa al, al balotage, eh, post debate? ¿Cuál es el escenario que, que analizas hoy?
1: Sí, a ver, aclararía algo preliminar que es, yo estudio derechas uh -huh autoritarias,
0: ¿no? El combo excelente para la Argentina.
1: Exacto, entonces le ponemos como el nombre y el apellido adecuado al tema, porque, digamos, lo que tenemos delante nuestro es algo, no es cualquier derecha, uh -huh. no es cualquier elección, es un balotaje donde vamos a elegir la conducción del Estado Nacional, entre un partido de extrema derecha, y uh -huh. una coalición eh, encabezada por el peronismo, pero bueno, que en principio cada vez es más grande, como intento de construir una opción no autoritaria que conserve la tradición de los 40 años de democracia de cara al escenario electoral. Entonces es una, es una elección atípica, digamos. Pues podemos discutir por qué llegamos acá, no, no nos tenemos que rasgar la vestidura porque vos lo conoces muy bien, esto es algo que pasó en otros países, sí. tiene eh, causas estructurales, nos tocó y estamos como en la semana crucial de, eh, de ese desafío A ver, Yo veo dos cosas Por un lado eh, Esta opción de derecha radical Tuvo una muy buena noticia Después de la primera vuelta Que es el apoyo Bastante Ostensible, decisivo Incluso casi como Una especie de alianza De parte del de espacio del PRO Que conduce Mauricio Macri, y entiendo que Bullrich sigue siendo la presidenta del PRO, ¿no? Sí, todavía sí. Bueno, entonces, digo, el principal partido, el, lo que se suponía que era el centro-derecha, hace una alianza con la extrema derecha de cara al balotaje. Uh -huh. Ese es como un dato que también influye en la ciudadanía, porque habilita, sugiere, permite, ¿no? Legitima. Uh -huh. Y del otro lado, digo, lo que me parece que también está se está activando son, llamémoslo así, anticuerpos democráticos frente a las eh, iniciativas y los discursos eh, más extremos, más violentos, más de una reconstrucción muy radical uh -huh. de la sociedad argentina hacia eh, y desde valores muy diferentes a los de nuestros últimos 40 años de democracia. ¿no? Digo, para poner el títulos de esto, pero revisar los juicios a la dictadura genocida, terminar con la educación y la salud pública o eh, libre eh, comercio de órganos, ¿no? Que lo volvió a decir una diputada electa ya por, el, par
2: por el Partido sí. de Extrema
1: Derecha. Entonces, digo, ahí lo que hace, eso hay que enfatizarlo, el Partido de Extrema Derecha es como históricamente hicieron los movimientos contrarrevolucionarios, un movimiento contrarrevolucionario también es revolucionario, propone cambios de raíz, cambios radicales, solo que en un sentido, en unos casos muy oscuro, muy violento, muy destructivo. Entonces yo lo que veo es que tal vez empiezan a haber respuestas, reacciones, a esa amenaza, pongámosle este título, del cambio revolucionario que propone el partido de extrema derecha.
0: La Argentina llega años después al debate si extrema derecha, si extrema derecha, no. Eh, digo, ya hay el otro día venía al piso eh, Juan Courel, que es eh, consultor y analista, y nos decía, bueno, ya vimos qué pasó en los Estados Unidos de América, ya vimos qué pasó en el Brasil, la Argentina llega en un momento donde también ya puede jugar en, un, en una cancha donde ya hay elementos para saber cómo enfrentar a esas extremas derechas. ¿Crees que la campaña de Masa en particular, o, o incluso la campaña silvestre que se ha montado en torno a la candidatura de Masa, ¿ha captado alguna parte de aprendizaje de esas otras experiencias?
1: Yo creo que sí, y lo que vos mencionás es clave, ¿no? Porque uno dice, bueno, eh, conservemos la capacidad... De si no podemos hacer largos aprendizajes históricos entonces uh -huh. volver a la memoria de por qué la democracia en, en relación a nuestra dictadura hagamos aprendizaje de corto plazo veamos Exacto. lo que pasó en Brasil que fue un desastre la gestión de la pandemia fue un desastre pero también fue un desastre eh, y ahí digamos me parece que hay como una constante de estas derechas radicales en términos de eh, la, la regulación de la violencia social o sea el gobierno de Bolsonaro dejó en Brasil, junto con un montón de otros problemas, uh -huh. una sociedad más violenta. Sí. Una sociedad más violenta capilarmente, digo. O sea, uh -huh. ahora tenés eh, shootings en las escuelas que no existían en Brasil. Brasil tiene decenas de problemas con la violencia social, pero no tenía... No había chicos armados en las escuelas. Exacto. Y, y tuvieron episodios tremendos con gente que hasta entra... que Creo que no sé, no vi tantos en Estados Unidos, a un jardín de infantes, uh -huh. siete muertos, un profesor, digo, eso no existía y claramente lo dejó Bolsonaro, recordemos que Bolsonaro coqueteó con esto de las armas, que acá más que está coqueteando el partido de extrema derecha de Miley, y lo terminó aprobando, entonces, ahí hubo como esto, hay que después volver con esta idea de que no pueden hacer lo que dicen que van a hacer, y la verdad que estos partidos políticos se esfuerzan mucho por uh -huh. lograr esos objetivos que parecen muy descomunales. Y en Estados Unidos pasó lo mismo, ¿no? Con eh, otro ejemplo que sirve para esto de, ¿van a hacer o no van a hacer estos cambios tan radicales? No, porque estamos protegidos por instituciones, por reglas, por valores. Pensemos el tema del aborto en Estados Unidos, ¿no? Era una, digamos, una regulación que había salido de una decisión de la Corte Suprema, uh -huh que estaba institucionalizada en la forma de vida, estaba institucionalizada en los derechos de las mujeres, en la identidad incluso del país hacia el exterior, era el modo en el que Estados Unidos se presentaba como defendiendo esos derechos de las mujeres, inclusive en un sentido liberal. Bueno, el, la herencia del gobierno de Donald Trump con la transformación de la Corte Suprema te tira abajo una conquista de 50 años. Entonces, eh, lo que yo espero y uno podría decir que hay como residuos de, esto, de este aprendizaje que se están activando, es que la sociedad argentina pueda, eh, hacer, digamos, pueda reflexionar más sobre lo que implica realmente un salto al vacío ni hablar en un contexto inclusive más frágil en términos institucionales como es el nuestro.
0: Hablábamos fuera del aire de los partidos políticos, ¿no? Y eh, yo creo que es algo importante para, para dar cuenta de este momento porque yo creo que hay en la sociedad algunos anticuerpos eh. lo digo en base a la campaña silvestre que veo en calles, caminando incluso viniendo acá a, a, a Maipú 555 en el centro uno puede ver carteles de cualquier índole no eh, universitarios, en Plaza Jusé hay muchísimos por ejemplo pero me imagino que esto está en todas las universidades del país porque el, el, el tema de eh, los vouchers educativos también eh, pegó Estamos viendo el tema de salud, tuvimos entrevistadas que están cursando, que cursaron tratamientos de cáncer y se han manifestado contra la candidatura de Javier Milei. decir, si vemos en la sociedad, si querés en la gente de a pie, haciendo alusión al programa eh, que, que, donde estamos, anticuerpos. Ahora bien, ¿Qué pasó en las formaciones partidarias, no? Porque uno tiende ahí a, a, a creer que no fue un alineamiento tan automático hacia Sergio Massa, que hay... ¿Cómo ves esa parte de la, lo que podríamos llamar la superestructura, no?
1: Mira, solo le agrego, que también lo estábamos charlando fuera del aire, eh, el tema de la sociedad civil, que yo veo como una potencia, uh -huh. y una inteligencia, el comunicado que sacaron muchas, muchas ONGs, ¿no? Sí muy plurales, porque lo mencionábamos, está, de, no sé, que el CELS, Fundación Huésped, para citar un caso de tema de salud. Sí. Entonces, ahí hubo un acuerdo muy transversal, que también implica una capacidad de negociación, de ponerse de acuerdo en ese comunicado, de advertir el momento delicado. Entonces, la sociedad civil está reaccionando. Ahora, la otra parte de la sociedad civil son los partidos políticos, uh -huh. que aparte de nuestra Constitución le asigna como un papel muy primordial en... Eh, el trabajo en los problemas públicos y en el trabajo político. Los partidos políticos son los que gestionan esto. Y uno tiene ahí como. Eh, yo a veces lo pensaba, tres estrategias, ¿no? La, cuando te aparece un partido de extrema derecha con elementos claramente antidemocráticos. Después, si quieren, podemos ver un poquito por qué lo llamamos de esa manera. Pero uh -huh. la, la primera estrategia es la que usan en Europa. Eh, muchas eh, coaliciones políticas desde el cordón sanitario. Sí. Si aparece un partido eh, radicalmente que atenta contra valores democráticos, todo el resto del sistema político se alía para que no gane ese partido político. Lo vemos sobre todo en el caso de Francia, pero en realidad es un acuerdo que tiene, no sé, en Alemania funciona de la misma manera. Eh, después vos tendrías una segunda alternativa que sería como la de una especie de abstención ciudadana, uh -huh. ¿no? O sea, no sé, vos sos un partido muy opositor, vamos al caso nuestro, muy opositor al actual gobierno, nunca podrías hacer el endorsement, nunca podrías apoyar al a candidato del gobierno, pero haces una advertencia clara de que el otro candidato es muy peligroso. Entonces haces como un, un llamamiento que pone eh, la cuestión de los valores junto con la cuestión de tu eh, identidad opositora el problema es que acá lo que creemos que en términos de volumen y aparte resultó de distintos procesos electorales salió de la PASO es el sector más grande juntos por el cambio que es hasta ahora la oposición institucional acaba de, como decíamos antes apoyar y hacer un acuerdo con el partido de extrema derecha Entonces eso a mí me parece grave ¿Y cómo
0: piensas que pasa un partido, una formación que se planeaba como el, el obamismo argentino, ¿no? eh, con, con Marcos Peña en la cabeza, tenían esa idea, incluso me acuerdo que vino acá Barack Obama, Michelle Obama, con, con todos los honores en su momento, creo que era el año 2016, parece que pasaron siglos, pero no fue hace tanto... ¿Cómo pasa ese intento de, comillas, va mismo argentino, porque digo que para mí no lo fue en ese momento, a, a una alianza con la derecha autoritaria? ¿Cómo es ese trasvasamiento partidario? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
1: mira el otro ejemplo, digo, para poner como casos internacionales y después hacer la analogía, uh -huh. es un poco lo que hace el PP en, en España. España, no que dice, bueno... No hacemos ni cordón sanitario ni indiferencia En algunos contextos no salíamos Pero liderando nosotros uh -huh. o sea Y la idea, la fantasía de Bueno, lo vamos a contener no Un esquema podría ser este Que es el que ahora creo que quiere presentar el, el, La dirigencia del PRO Lo vamos a contener, lo vamos a orientar Ahora Ninguna experiencia histórica mostró que cuando lidera El partido de extrema derecha Esa contención o esa Esa regulación funciona uh -huh. Entonces, a mi modo de ver para Juntos por el Cambio en general, como espacio, como coalición política, es un salto al vacío. O sea, ellos están saltando a lo desconocido en una pendiente, digamos. No es lo desconocido y podemos explorar qué buenos resultados trae. Están saltando a lo desconocido sabiendo que se pueden caer en un precipicio. Entonces, la apuesta del sector más duro, llamémoslo bullrich milley para ponerle nombre propio, pero no son solo ellos, yo creo que por un lado es una apuesta ideológica O sea que hay como una especie de sinceramiento ideológico Como vos lo decías muy bien no Nunca hubo obamismo uh -huh. en la ideología de Macri Entonces es un sinceramiento ideológico Con posiciones muy duras que ellos venían teniendo En temas de derechos humanos En temas de eh, culturales Recordemos que ahí hay como una De un modo bastante mayoritario Una coalición contra el tema del aborto Por ejemplo uh -huh. Y hay un programa económico que me parece que creen que se pueden poner de acuerdo. Ahora, inclusive diciendo que tienen acuerdos ideológicos en esto que sería una derecha dura con una extrema derecha, no sabemos cómo va a funcionar esa coalición, porque para temas tan importantes como la política económica, la política monetaria, uno dice dolarización, el otro dice eh, es un disparate, eh, no hay cómo tener ese plan de gobierno. O sea para ponerlo como en el abismo de esta semana es una alianza que parece ideológica entre la derecha de Macri y la extrema derecha de Milley que no tiene programa de gobierno no tiene no tiene, no tiene que hacer con el, el diario, no tienen el lunes entonces yo también ahí espero que quedan pocos días pero que haya más reacciones de, dentro de ese espacio político inclusive en este sentido de bueno de la ética de la responsabilidad no podemos habilitar una alianza que no tiene programa de gobierno para el lunes y encima estamos en digamos estamos en un acuerdo como fuerza minoritaria con una persona liderando esto que es bastante inestable irascible, intolerante le cuesta construir acuerdos eh, no sé si van a haber más pronunciamientos de, de acá el jueves o de acá el domingo yo creo que inclusive para la supervivencia de ese espacio de centro-derecha democrático Sería importante
0: En América Latina, el, bueno, se habló mucho del avance del LOFRE en los últimos años Como caracterización sobre la, una persecución judicial a algunos líderes eh, Si querés, nacional populares Pero también hay otro fenómeno que se está dando en varios países Que es el crecimiento del poder militar y pongo un ejemplo concreto, el golpe de estado del 19 en Bolivia, donde asume Janine Áñez Chávez, cuenta con el apoyo de los militares. La, el actual gobierno peruano, eh, que ejecutó varias masacres tras el encarcelamiento de Pedro Castillo, cuenta con el apoyo... Militar En Uruguay, una novedad es eh, la, la, el posicionamiento de Cabildo Abierto, una formación liderada por Guido Manini, que es parte del gobierno actual uruguayo, ex jefe del ejército. ¿Cómo ves el tema, si querés, de la casta militar, para simplificarlo el, el argumento, dentro de la libertad avanza? no? Visto y considerando además que la candidata a vicepresidenta expresa, podríamos decir, a ese segmento, que tuvo, y ahí volvemos a Brasil un poquito, eh, gran participación en el gobierno de Bolsonaro.
1: Sí, y ahí lo otro que... Yo claramente no soy experto en ese tema, pero los que sí son expertos lo señalan, es el papel de la fuerza de seguridad. No solo la fuerza armada, sino la policía, ¿no? Que aparte son hoy las fuerzas más capilares en términos de construcción de... En Brasil... Recuerda, hay cosas tremendas como escuelas, escuelas uh -huh. primarias, secundarias, gestionadas por eh, la policía militar, digamos. Entonces, ahí hay como una, una pendiente hacia... Hay que ver siempre hasta dónde puede llegar eso en la Argentina, pero no importa, cualquier desplazamiento sería problemático para una fuerza política democrática. O sea, el radicalismo nunca tuvo un lado militarista uh -huh. dentro de su formación política. No iba con ese tipo de... digamos No autorizaba a que los militares hicieran ese tipo de... Más bien era
0: el partido que decía, nosotros lo juzgamos, ¿no?
1: Exacto. La aparte la marca del alfonsinismo. Todos los problemas que tuvieron, el modo en que tuvieron que atravesar esa construcción de autoridad contra la ideologización claro. de... Llamamos así los que tienen armas que se las da la Constitución ya sean fuerzas de seguridad o fuerzas armadas entonces, la verdad es que fue una gran conquista de nuestra democracia, inclusive pensándola en el contexto latinoamericano ese quitarle la voz pública a la fuerza de seguridad sería tremendo perder esa conquista
3: Estamos conversando en Gente de a Pie con Ezequiel Ipar sociólogo, doctor en ciencias sociales doctor en filosofía investigador del CONICET, te quedas Sí.
4: Me quedo. ¿Por qué? Sí, sí. Bien,
3: vamos una tanda y las noticias.
4: Gente de a pie,
3: hasta las 17. Martes. Todos los días. Nacional. La radio pública. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Viene la Argentina que se relaciona con el mundo, sin dejar que nos devoren los de afuera viene la Argentina que estábamos esperando
3: Unión por la Patria Sergio Massa, Agustín Rossi candidatos a presidente y vicepresidente lista 134 Nacional Digital una señal, todas las radios frecuencia online
0: de Radio Nacional creo
2: que hemos armado para hoy un lindo programa, eh Diego Eterno.
3: Un espacio eterno. sin tiempo donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente. Los discos de la música popular argentina. Una nueva entrevista federal. Encontrar los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio pública.
4: Mi nombre es Glespi y
3: les doy la bienvenida. Entrevistas, producciones especiales, conciertos.
1: Bienvenidos a otro especial.
3: Material de archivo, un... podcast, radioteatros. Sí.
1: Programas de
3: todas las épocas. Lo que cabe en un lápiz. Escúchala en nacionaldigital.com.ar. Todas las radios. Una sola señal. Nacional Digital. Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023.
5: Argentina Presidencia. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Espacio cedido
3: por la Dirección Nacional Electoral.
0: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder, arruinándonos la vida. Es simple: votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
3: La libertad avanza. Mi ley, presidente. Villarruel Vice, lista 135. Elegir creer también te marca. Radio Nacional. Marca País.
2: Nacional Noticias, El País, en una sola radio.
5: Es la hora quince, minutos en la República Argentina. China es un socio estratégico en términos comerciales y de inversiones para el desarrollo. Lo aseguró el canciller Santiago Cafiero al participar en un foro de negocios e inversión en el Palacio San Martín. Cafiero llamó a profundizar el vínculo comercial con el gigante
3: asiático, el cual es muy significativo para la Argentina.
5: Destacó la importancia de nuevas inversiones chinas en Argentina en sectores como electromovilidad, minerales estratégicos, alimentos, energía... Servicios basados en el conocimiento, farmacéutica, biotecnología, industria nuclear y satelital, entre otros.
3: Es con el objetivo de crear empleo en Argentina y diversificar estructura exportadora
5: internacionales. La Organización Mundial de la Salud afirma que la cifra de ataques israelíes contra hospitales en Gaza no tiene precedentes. Lo aseguró la vocera del organismo internacional Marga de Harris. En conferencia de prensa realizada en Ginebra, Suiza, señaló que parece ser la peor situación que han enfrentado que supera lo visto en Sudán o Ucrania. Hasta ahora, según la OMS, registraron
3: 250 ataques contra las instalaciones médicas en el territorio palestino, los que provocaron la muerte de 521 personas.
5: El mayor hospital de la Franja de Gaza, que se encuentra rodeado por tropas israelíes, se quedó sin luz desde el sábado por falta de combustible en el territorio palestino debido al bloqueo que impone Israel sobre el enclave.
3: Datos del tiempo. En Puerto Iguazú la temperatura es de 22 grados, humedad 32%, el cielo está cubierto con lluvia.
5: En Buenos Aires el cielo está despejado, temperatura 25 grados, 6 décimas, humedad 31%
2: informó La Radio Pública
0: Seguimos con eh, Ezequiel en Piso, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, además investigador del, del CONICET. Veníamos hablando de las eh, derechas eh, autoritarias, que es el tema que Ezequiel investiga. Obviamente, Poniendo el foco en, eh, bueno, Javier Milei, la libertad avanza su, su formación, una formación incipiente, pero que ocupó el lugar, eh, al, al menos hasta el momento, y, y, y te quiero consultar también sobre eso, de bueno, los votantes de la derecha tradicional lo apoyan y lo apoyarán, suponemos, en el balotaje, al menos por lo que sabemos de transferencia de votos, algo que se está midiendo en este momento. Y en todo el mundo sucedió eso también, no que es un fenómeno donde muchas veces se habla del voto, un voto popular de estas extremas derechas, me acuerdo que hubo simplificaciones con el caso Francia, pero en general las extremas derechas terminan comiendo sobre espacios previos de la derecha eh, ¿Ves ese mismo movimiento a futuro en la Argentina? ¿Pensás que puede no estar mediado por eh, bueno, la, la, la propia presencia de Mauricio Macri, que eh, dificultaría eso? ¿Qué, qué, qué proyecciones haces si es que es posible hacer proyecciones hoy?
1: A ver, trato de pensarlo por abajo, o sea, por la ciudadanía, el tipo de acción que van construyendo, y por arriba. ¿no? Por abajo, esto hay que decirlo, todo este movimiento, que después digamos, podemos ponerle una temporalidad más larga o una temporalidad más corta. Uh -huh. Alguien puede decir, bueno, cuestionar los consensos en materia de derechos humanos es algo que ya Macri venía haciendo sí. en, en su gestión. Radicalizar un discurso contra políticas públicas que tenían relativamente consenso como eh, los modos de enfrentar el COVID es algo más reciente, uh -huh. pero ahí se juntaron Miley y Patricia Bullrich, por ejemplo, con mucha facilidad. Entonces, cuando los políticos eh, más importantes, digamos, empiezan a desplazar fronteras, empiezan a cambiar eh, lógicas de conversación, empiezan a proponer valores que parecían como desafiantes, digamos, que parecían extraños para la sociedad... Eh, y tienen, cuando sea un éxito relativo uh -huh. eso va produciendo transformaciones en la sociedad civil entonces, a la pregunta de ¿hay una parte de la sociedad civil que se radicalizó hacia propuestas de una derecha más dura? hay que contestar que sí entonces, ¿eso qué significa? que vos hoy, voy a poner algunos ejemplos de un estudio que nosotros hicimos en septiembre ahora de 2023 cuando preguntás eh, eh, opina la sociedad sobre la pena de muerte que en nuestro país está prohibida por la última sí. constitución hay, hay, hay como muy buenos antecedentes sobre todo el, el principal antecedente contra la pena de muerte es el gobierno militar de ahí viene la necesidad de tener eh, una, una ley que diga no, en Argentina no puede haber no vale. de muerte porque tuvimos eh, centros clandestinos de extensión, entonces no, no le podemos dar a nadie esa autoridad bueno, hoy ellos han logrado que cerca de la mitad de la población argentina frente a determinados crímenes te conteste que está a favor de la pena de muerte pero por ejemplo cuando vas a el, los simpatizantes de la libertad avanza si en la sociedad en general eso es cerca del 50% en los simpatizantes de la libertad avanza eso es el 70% uh -huh. cuando te pasas a Juntos por el Cambio está como en el medio en torno a 50% y cuando te vas a Unión por la Patria es en torno a 30% entonces eh, se van produciendo esos desplazamientos ni hablar en políticas redistributivas del Estado con algunos límites también es cierto que existen esta, digamos, estos frenos por ejemplo, políticas públicas en materia de educación y salud uh -huh. ¿no? a estos partidos les cuesta mucho destruir los consensos sobre que la educación tiene que ser pública y gratuita y la salud tiene que ser pública y gratuita pero bueno, es como una tensión que se va... Ellos van desplazando, van avanzando donde pueden avanzar y te van erosionando determinados consensos que vos decías, bueno, esto nunca va a estar en discusión y ahora, por más que no logran tener un efecto haciendo que cambie las opiniones de la sociedad, de todos modos van ahí erosionando. Eh, ¿Qué es eso? Yo le pondría como un volumen relativo, pero diría, si vos antes tenías una sociedad con posiciones de extrema tan dura que no pasaba del 5%, ¿sí? Era, no, ¿quién está a favor de la pena de muerte? De, de tal vez justificar un golpe de Estado. tan en contra de políticas redistributivas del Estado? Bueno, es una minoría. Uh -huh. Si antes era el 5, ahora es el 25. Entonces vos todavía podés decir, bueno, es una minoría. Es una minoría en crecimiento. Entonces yo creo que el resultado electoral va a incidir eh, en esto, porque ahora desde arriba, vos imaginate la oportunidad para este programa ideológico de llegar al gobierno y manejar muchos resortes institucionales, ¿no? Que ellos ya dicen, bueno, tenemos reforma de primera generación, pero de segunda generación queremos rediscutir el aborto, queremos rediscutir la política de memoria, de verdad de justicia. Entonces, eh, como advertencia frente a el, la contienda electoral del domingo, hay que decirlo. Si este partido de extrema derecha llega al gobierno, tiene muchos más recursos para seguir transformando a la opinión pública en un sentido muy regresivo.
0: ¿Qué te pasa? En este debate no pasó tanto, porque mi ley me parece que fue... No sé si la palabra es avasallado, pero sí tuvo un dominio muy nítido Sergio Massa, esto quedó evidenciado eh, en los portales del exterior, ¿no? Uno siempre... Para saber quién ganó un debate, no sé si vale tanto leer los diarios de un país, sino los de otros países que digan... Y acá, yo que miro mucho debate en general porque me toca por profesión, vi que por primera vez muchas exponentes de derecha, de izquierda, decían... Bueno, la verdad que Massa dominó la, la, la conversación. Pero en el anterior debate que por ahí era más fácil para Miley porque había más contendientes y, y no estaba en el foco de, de, de la escena todavía de forma tan nítida, ¿no? Eh, era como más parejo a, a quien iban lo, los palos de, de los demás. Miley habló nuevamente de esta idea de los 35 años, los 40 años, 35 para ser Estados Unidos, 40 para ser Irlanda, ¿no? Como que va agregando siempre eh, años. Y, y la Argentina, vot, votamos cada cuatro, es decir... 40 años son 10 mandatos consecutivos de una fuerza política. En este caso, no sabemos quién lideraría después de mi ley. Y en general, aparte, las y los políticos lo que dicen es votame un periodo, un mandato, y después vemos. Si yo te mejoro las, la economía, la salud, la seguridad, me elegís al próximo, si ¿sí que tengo salud. Hay debates así. ¿Cómo viste esa parte que, que parecía medio precipitada de mi ley? ¿no? Pero con una idea... A largo plazo, si querés, como un espejo, no sé, al, al, al Partido Comunista Chino podría ser. ¿Quién piensa sí, sí, 50 sí. años a 40 años hoy?
1: Una especie de mesianismo muy oscuro, también hay que decirlo. Y es un mesianismo hacia adelante, como una especie de promesa de redención. Pero. Igual esto es algo que tienen muchos de estos partidos de extrema derecha contemporáneos. Es un mesianismo para atrás, para ¿no? también. Lo que es tremendo es cómo leen el pasado. Uh -huh. Y, y Miley lo dice en los debates presidenciales. Él dice 100 años de decadencia. Sí. Si vos te acordás, en Estados Unidos toda la campaña de, de Trump era eh, el hacer América de vuelta. Make
0: América, great game.
1: Entonces, ellos están jugando con esa especie de nostalgia... De un paraíso perdido, ¿no? Decir, bueno, estamos en crisis, estamos en declive. El caso de Francia es lo mismo. Uh -huh. Ahora, lo que es tremendo, y ahí sí la población tiene que como activar un poco la sensibilidad y, y, y la neurona, es lo que se añora como paraíso perdido. Claro. Porque en Francia se añora eh, la Francia colonial. Uh -huh. O sea, la Francia bestial, la Francia... Eh, racista, eso es lo que se añora. En Estados Unidos vos tenés como el resurgimiento de la bandera confederada y están en los bordes de algunos grupos, por eso el coqueteo del supremacismo blanco con, con Trump, ¿no? Uh -huh. Decir, bueno, ¿cuándo estuvo América bien y ahí tenemos que volver? No es eh, el, la época del Estado de bienestar. Bueno, acá
0: 100 años no votaba un porcentaje de la población, por ejemplo.
1: Exactamente, todo. 100 años atrás. Mira, 100 años es sin el voto de la mujer, sin derechos sociales para los trabajadores, y un tema que no es menor, sin derechos para las infancias. Uh -huh. O sea, no tenías derecho contra la explotación infantil, por ejemplo. Que hay que decirlo, algunos candidatos que coquetean con la libertad avanza vuelven a insistir con que tal, tal vez esas son las leyes que hay que cambiar. Che, ¿Por qué tenemos una ley que impide que un nene de 10 años eh, no esté sometido a un contrato de trabajo si su familia no lo necesita? Bueno, porque hay derechos a de los niños, hay convenciones de derechos humanos, está la UNESCO. Uh -huh. Los países avanzaron en materia de derechos. Y esto es como un retroceso fenomenal, dicho y gritado eh, en un debate presidencial. Entonces, vos lo que me, me decís es eh, ¿qué pasa con esto hacia adelante?, ¿Qué pasa cuando tenés un partido que no te habla...? Digamos, todo partido tiene un lado más o menos mitológico. Sí, claro. Y después tiene un lado pragmático. ¿Cómo resolvemos los problemas? Cómo... Lo que acá aparece es un partido que solo tiene el lado mitológico. O sea, no te dice cómo va a ser la valorización, te dice cómo va a ser Argentina... que se En 40 años. A Alemania en 50 años. Bueno, eso sabemos que va a terminar mal... Eh yo lo que decía antes es que eso va a ser bastante perturbador para la alianza de gobierno que quieran construir pero también a la sociedad lo desorienta mucho, ¿no? Porque digo, la sociedad llega a esta elección cansada en crisis, con muchas insatisfacciones y muchos malestares entonces, hay como una es una explicación no es una justificación, pero hay una explicación de por qué le prestan oído a alguien que promete este tipo de salvación medio mágica. Ahora desde el punto de vista del de sistema político, eh, es peor que un salto al vacío, ¿no? Es casi como un tirarte a un precipicio donde sabes que te vas a caer y de todos modos invitas a eso a la población sin ningún reparo, sin ningún raseguro, sin ninguna reflexión.
0: Ezequiel, te propongo escuchar algunos audios de dirigentes progresistas, podríamos decir, iberoamericanos, que... Eh, que se han pronunciado en las últimas horas en torno a la elección de, de la Argentina y, y por ahí también podemos comentarlo. El primero que vamos a escuchar es de hoy a la mañana es el expresidente de Uruguay. Estoy hablando de José Mujica, algo que se publicó en la cuenta de Instagram y Twitter del Movimiento de Participación Popular, que es su partido dentro del Frente Amplio, no un partido de partidos. A ver, escuchamos al
4: expresidente de Uruguay, Mujica. Si yo fuera argentino que me siento más hermano en mi pueblo íntimo eh, ante el dilema que tiene el, el pueblo argentino y no porque más sea mi amigo sino que lo ante la opción que existe lo votaría porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional me parece que tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismo sino vertebrar unidad nacional porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergido por eso si pudiera votar votaría por masa con las dos manos porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión y no de desprecio y de aplastamiento suerte argentinos suerte suerte por todos los latinoamericanos por el pueblo argentino y por nosotros los que vivimos pegados a la Argentina chao bien, eh,
0: nos acordamos además que en la última feria del libro el mismo día que presentó Javier Milley su, su última publicación que según denunció Sergio Massa tiene tres denuncias de plagio, estaba en la feria del libro Mujica que tenía que dar una charla y fue, bueno, escrachado por los militantes de la libertad avanza yo creo que en parte también lo que hace Mujica es abrir un paraguas para que no suceda el crecimiento de la extrema derecha en Uruguay una sociedad muy permeable, ¿no? Las ideas que vienen de este lado del charco
1: Diría no solo en Uruguay, ¿no? Me parece que esto de Mujica eh, nos advierte sobre otro plano. Bueno, vos, Juan, lo conocés mejor que yo, que es el qué pasaría con un presidente de extrema derecha habilitando el juego de otras de extrema derecha a nivel regional. Y sí. O sea, eso funcionó en el caso de Brasil. Inclu digo que no, vemos la conexión entre... Sí, 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 que Bolsonaro sí, sí. gobernó en Brasil y que creció Milei en Argentina y que creció Katz en, 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 Chile. en Chile. Entonces, ojo, porque ese es otro plano también. ¿Qué pasaría? Digo, Argentina sigue siendo un país importante en América, claro. en América Latina. Le daría eh, ventana, oportunidades institucionales. Sería recursos?
0: la nueva sede de
1: la derecha latinoamericana. Exacto, exacto. Y ni nos queremos imaginar de qué sería eso en conjunción con un Trump... Retornando a los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, digo, hay que pensar también la política internacional como política político-ideológica, digamos. Uh -huh. Esta extrema derecha está buscando construir eh, estas alianzas como opciones de poder. No es una, como, como el propio Milei lo decía, no, ya est no están en la batalla cultural solamente. Entonces, que den el salto a ganar en Argentina, para ellos es sin duda una oportunidad para dar el salto en en otros países, me parece bien la advertencia ahí de, de Mujica
0: Te voy a pasar un segundo audio, no sé si vamos a llegar a escuchar el tercero, que es de Lula, en tal caso lo, lo podemos escuchar más tarde en, en este mismo programa eh, Pedro Sánchez, presidente de gobierno de España, que va a ser investido esta misma semana, probablemente el día jueves después de lograr el apoyo de parte del independentismo catalán y de otros sectores, ¿no? De, 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 de las provincias, entre comillas, eh, españolas, son departamentos eh, autónomos, como Galicia, el País Vasco, bueno, ha logrado eh, ciertos apoyos que le dan 179 votos, necesitaba 176, va a ser presidente de gobierno Sánchez, pero tiene una extrema derecha en las calles que está yendo cada noche a la sede del PSOE... ...particularmente la de Madrid, la nacional y las casas del pueblo... ...como se les llama en toda España... ...creo que por eso también Pedro Sánchez interviene en esta campaña... ...y llama directamente a votar por Sergio Manzá... ...escuchamos
2: al presidente de gobierno de España. El próximo día 19 de noviembre se celebrarán unos comicios decisivos en Argentina. Los votantes argentinos no solo van a elegir a un nuevo presidente... ...sino que van a decidir algo mucho más importante... ...que es el futuro que quieren para su país... Los dos candidatos en LIZA ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas. Y en un contexto global, complejo e incierto como el actual, necesitamos fortalecer eso, nuestras democracias. Adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la gente más humilde. Y seguir por la senda de los avances sociales. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir eso, una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Suerte y a ganar.
0: Bueno, ahí estaba el mensaje que subió Sergio Massa a su cuenta de Instagram con Pedro Sánchez, su nombre, que además está... Con mucho trabajo, digo, porque <ríe> lograron una investidura en España en este momento de dispersión eh, de fuerzas, ¿no? Como antes España era dos partidos, el que ganaba la elección formaba gobierno. Ahora en los últimos años, a partir de la emergencia en parte de la extrema derecha de Vox, bueno, eh, es un ensamblado muy particular el de formar gobierno y aún así eh, Sánchez eh, hace un llamado fuerte. ¿Pensás que puede tener algún impacto en, en Argentina?
1: En principio me pareció clarísimo, ¿no? De los mensajes políticos más claros que escuché para posicionarse frente a este dilema.
0: Este es obamista de verdad. Este es obamista,
1: claro. Y lo decía justamente eh, echándolo en falta para el, el, los políticos locales, ¿no? O sea, esta claridad me, me parece importante. Después marcaría dos cosas. Vos marcás muy bien de que, a ver, él... Este problema es un problema doméstico. Un partido sí. de extrema derecha que empieza a socavar, que empieza a perturbar. Eh, sobre todo que empieza a trabajar en ese espacio donde la democracia siempre es complicada, la democracia siempre es trabajosa. Es evidente que es más difícil ponerse de acuerdo entre mil que entre dos. Uh -huh. Y entre millones que entre cuatro corporaciones. Entonces, la democracia siempre tiene esta... Como, dificultad para mostrarse como un régimen gobernable pero por buenos motivos porque le da voz a todos porque todos participan porque todos tienen intereses muy contradictorios y en el caso de España eso es clarísimo tenés todo tipo de contradicciones la del nacionalismo la de clase la del cómo ven la historia y lo que uno ve es que a pesar de todas esas dificultades, ¿no? O sea, porque España también estamos cerca de ellos en. No recuperó la democracia hace tanto. Digamos, también viene de uh -huh. un proceso de. Bueno, democracia de 50 años, ¿cómo la renovamos? Con...
0: Sí, sí, la exhumación de Franco fue posterior a la muerte de Videla en Argentina en una cárcel común, digo, para marcar ejemplos, ¿no?
1: Exacto, entonces me parece que compartimos ahí como una memoria de eh, los quiebres y los quiebres a la democracia y, y los gobiernos autoritarios que, que, que sirve, como que da, da aliento, es, es como un buen aliento que venga desde España ese. Y lo otro que muestra es que es posible, digo esto que acá Massa está nombrando como gobierno de unidad nacional, que es básicamente construir una alianza de todos los partidos que digamos, pueden negociar posiciones frente a la amenaza de retroceso de la extrema derecha me parece que Sánchez también puede mostrar que es posible, Sí, claro. hace acuerdos que son muy complejos con partidos que tienen ideologías diferentes y que sin embargo logran como eh, acuerdos de gobierno y en el caso de España hay que decirlo eh, bastante exitosos en la gestión sí. o sea, acuerdos trabajados que parece que nunca se van a terminar de poner de acuerdo, pero cuando llegan a determinados acuerdos y, y, y pactan ciertas políticas públicas eh, la verdad que España conseguido muchos avances en el último tiempo en uh -huh. materia laboral, en materia de, de, de programa de pospandemia. Eh, la verdad que fue un gobierno muy interesante, por supuesto, asediado después por esta política como de, de, de la revancha, de la violencia, del odio, eh, y así todo resistió. Entonces me parece también un, un buen modelo de eh, cómo se puede enfrentar de una manera creativa en términos políticos a el, los desafíos que te pone cuando la extrema derecha cobra volumen en, en términos electorales.
0: Ya estamos acercándonos al, al final de la entrevista con Ezequiel Ipar, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le prestarías atención en un minuto de acá al jueves, que termina la campaña, de acá al domingo? ¿Qué, qué, ¿Qué estás mirando? ¿Qué mirarías del, del, del panorama político nacional?
1: Miraría la reacción de la ciudadanía, no frente a lo que desde La Libertad Avanza llaman la campaña del miedo sino el, el, vos viste que esto es cierto las personas a medida que se acerca el momento de la elección como que intensifican la reflexión entonces miraría la respuesta de la ciudadanía frente a el peligro ahora concreto de caer en un abismo muy oscuro en caso de que ganara Javier Milei ¿le tengo alguna confianza a una reacción espontánea de la ciudadanía como inclusive de último momento eh, digo, en general, las familias argentinas, de que pueden ver como valores propios en juego y puede haber una respuesta eh, de cara al balotaje
0: Gracias Ezequiel por venir a gente de a pie y seguramente la seguiremos eh, la semana que viene, ¿no? Que es la semana de, al menos hoy, no, no sabemos qué va a pasar, cómo va a ser ese lunes. Eh, esto está bueno decirlo también, ¿no? Yo creo que hasta... Hacemos bien en decirlo. Después de las PASO, fue una semana posterior de zozobra uh -huh. eh, y de inestabilidad. Después de las Generales no hubo zozobra e inestabilidad la semana posterior. Así que también hay que poner eso en consideración el domingo, ¿no? Qué semana que viene queremos tener, no solo qué año eh, a futuro queremos tener. Gracias Ezequiel Ipar por venir al piso. Gracias por pie?
1: invitarme.